0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do skutkov Apoštolov, do druhej kapitoly. skutky Apoštolov, druhá kapitola. A dnes som sa rozhodol prerušiť našu sériu kázania z listu Jakuba, z dôvodu, že dnes máme dôležitú udalosť v našom cirkevnom zbore kedy noví členovia vstúpia do členstva Církavného zboru Soli Gloria v Žiline. A pri tejto príležitosti som sa rozhodol otvoriť text zo skutkov apoštolov z druhej kapitoly, kde máme záznam o prvých kresťanov, ktorí vstupujú do církvy a rovnako aj okolnosti, za ktorých sa tak stalo. A hoci to, čo budem dnes ráno hovoriť, možno všetci dobre poznáte, a verím, že je dôležité sa k týmto základom opäť a opäť vraciať. A verš, ktorý chcem dneska otvoriť, na ktorý sa chceme pozrieť, je verš 41 a z druhej kapitoly, kde čítame. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrestiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. A tento verš obsahuje tri základné pravdy, ktoré tam, keby keď pozorne čítate, verím sami, vidíte a tieto tri pravdy zároveň budú tvoriť aj kostru tejto mojej kázne. Takže keď sa pozrieme na ten verš 41, čítame tam po A a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, po B dali sa pokrstiť a po C pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. Takže vidíme tu ABC a túto kázem som nazval ABC Kresťana. Aby sme si to dobre pamätali. ABC B, C, <kým> Takže poďme k bodu A, ktorú máme v tomto verši a čítame A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo. A prvú vec, ktorú vidíme v tomto verši, že je tu skupina ľudí, ktorí ochotne prijali jeho slovo. Čítali sme dnes... Petrovú kázeň, ktorá predchádza tomuto veršu a je to mocná kázeň, ktorú Peter kázal na deň letníc. A Petr v tejto kázni káže evanielium o pánovi Ježišovi. A videli sme, ako im hovorí, že ten muž, ktorý žil medzi nimi, ktorý činil mnohé zázraky a znamenia, tak, ktorého ukryžovali a zavraždili, tak ten muž, Ježiš Nazarecký, bol poslaný od Boha. A jeho smrť nebola iba nejaký justičný omyl, ale ako sme čítali, toho určenou radou a predvedením Božím, vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Peter im hovorí, že jeho smrť bola naplánovaná Bohom, lebo nebolo inej cesty, ako by ich hriechy mohli byť odpustené. A ďalej Peter káže o tom, že Boh pána Ježiša Krista na tretí deň vskriesil z mŕtvych, ako to bolo predpovedané. Hovorím, nie, nie je to tak, ako sa traduje medzi vami, že Ježišovi učeníci ukradli telo pána Ježiša. Ale my sme svetkovia toho, že Ježiša Nazareckého, ktorého ste vyukrižovali, Boh skriesil s mŕtvym. A ďalej im hovorí, nech vie istotne celý dom Izraelu, že i pánom i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vyukrižovali. Petr im káže, ten Ježiš, ktorý chodil medzi vami, ktorý činil tie mnohé divy a zázraky. Ten bol poslaný od Boha. Ten bol tým Mesiášom. A vy ste ho ukrižovali. Vy ste ho zavraždili. A v našom verši čítame a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo. Takže vidíme, že nie všetci prijali slovo Evanielia, ktoré kázal Peter ale boli tam takí, ktorí prijali slovo Evanielia o záchrane v Pánovi Ježišovi. Čítame o nich a tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo. A tento verš nás učí, že medzi tými, ktorí počúvali túto kázeň, túto mocnú kázeň, kde Peter kázal Evanielium, museli byť aj takí, ktorí neprijali toto slovo Evangelia, ktorí si to možno vypočuli, ktorí si možno mysleli, a oni sú opití, alebo tam možno boli takí, ktorí boli do istej miery pohnutí, ale rýchlo zabudli na to, čo počuli, alebo tam možno boli takí, ktorí vôbec neverili tomu, čo Petr kázal, ale rovnako tam bola skupina ľudí, ktorí ochotne prijali jeho slovo. Čo to znamená? Ochotne prijali jeho slovo. Keď čítame vo verši 37, a keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia bratia. A Peter im povedal, verš 38, čiňte pokánie a nech sa pokrestí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. A dostanete dar Svetého Ducha. Peter ich volá k pokániu. Rovnako sme čítali vo verši 23, kde Peter im hovorí, toho určenou radov a predvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Peter ukazuje, že zavraždili Mesiáša, ktorého Boh poslal. A vo verši 36 čítame opäť nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom i Kristom ho učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A, a preto im Peter hovorí, čo, keď, sa, keď sa ho pýtajú, čo máme robiť, mužovia, bratia, Peter im hovorí, činte pokanie. Činite pokanie zo svojho hriechu. Činite pokanie zo svojej nevery. Že ste odmietli Tohto mesiaša, tohto krista, ktorého Boh poslal. A to, čo nás veľmi dôležité učí tento text je, že bez pokania nie je spasenie. Bez pokania nie je spasenie. Čo to znamená pokanie? Vieme, že my sa rodíme na tento svet v nepriateľstve voči Bohu. Žijeme si svoj vlastný život. Ideme za svojimi hriešnymi túžbami, vôbec nás Boh nezaujíma. A poká znamená, ako nám to Biblia hovorí, zmena mysle a obrátenie sa od cesty hriechu. Takže zmením svoj smer, predtým som šiel po tej širokej ceste, naplňal si svoje hriešne žiadosti, svoje hriešne túžby, Boh ma nezaujímal. Ja som si bol pánom svojho života, robil som, čo chcem, ale toto zanechávam. Obraciam sa od toho späť, od tohto hriešného života a idem ku Kristovi. Takže nemôžeš byť nikdy spasený bez pokania. A druhá vec je, že nemôžeš byť spasený bez viery v pána Ježíša Krista. Niekto povedal, že pokanie a viera sú ako dve strany jednej mince. Vždycky idú spolu. Takže keď sa ja odvraciam od hriechu, tak nestačí, že prestanem robiť zlé, ale zároveň v tej chvíli sa obraciam k pánovi Ježišovi Kristovi. Čítali sme vo verši 36. Nech teda istotne celý dom Izraelov vie, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh. Peter im káže evanielium, áno, vy ste ukrižovali spasiteľa, Musíte z toho činiť pokánie, ale zároveň sa potrebujete obrátiť k tomuto spasiteľovi, k tomuto Mesiášovi, ktorého Boh poslal. Takže v pokáni odvraciam sa od hriechu a prichádzam zároveň vo viere k pánovi Ježišovi Kristovi, ako k tomu, ktorý ma jediný môže zachrániť od mojich hriechov rovnako vo verši 40 čítame. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril. Zachráňte sa od tohoto pokolenia krivolakého. A vždy, keď máme v Biblii o záchrane, ako môžem byť zachránený od svojich hriechov, tá odpovedie, je, potrebuješ činiť pokánie a veriť v evangéliu. Toto je základ. Takže keď čítame o ľuďoch, ktorí ochotne prijali jeho slovo, hovoríme o ľuďoch, ktorí činili pokánie a verili v Krista. A keď ja, keď má o mne platiť, že príjmam slovo Evanília, alebo príjmam Krista, znamená to, že vidím, že to boli moje hriechy, ktoré pribili pána Ježiša na kríž a ľutujem ich a zároveň verím v Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý jediný ma môže zachrániť od mojich hriechov. A toto bol postoj tých, ktorí ochotne prijali Jeho slovo. A otázka, ktorú každý z nás, ako tu sedíme, si musíme položiť je, či patríš do tejto skupiny ľudí. Plati o tebe, že si ochotne prijal slovo Evanília. Že si vo svojom živote činil pokánie zo svojich hriechov a obrátil sa vierou k Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo ak nepatríš do tej skupiny, znamená to, že patríš medzi tých, ktorí tam tiež sedeli a počúvali Petrovú kázeň, ale nič s tým nerobia. Sú to tí, ktorí iba počúvajú, ale nečinia. A toto počúvanie je im iba na odsúdenie. Takže videli sme bod A. Videli sme skupinu ľudí, ktorí prijali Evangelium, To znamená, že činili pokanie zo so svojich hriechov a uverili v Pána Ježiša Krista. Ale čo nasledovalo potom? A dostávame sa k bodu B. A čítame v našom verši, dali sa pokrstiť. Takže tí, ktorí ochotne prijali slovo Evanielia, nasleduje, že sa dali pokrstiť. A vidíme prijať Evanielium, činiť pokánie, veriť v Pána Ježiša Krista a hneď B nasleduje, dať sa pokrstiť. Čo nás učí dôležitú pravdu tento verš je, že krst nasleduje po obratení. Najprv je A, potom je B. A hovorím to preto, lebo sú ľudia, ktorí veria, že krst je nevyhnutný pre spasenie, alebo že kvôli krstu sme zachránení. Že krst nás znovu zrodzuje. Ale toto nikde Biblia neučí. Keď sa pozrieme do verša 38 našej kapitole, čítame. A Peter im povedal, čímte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás. Vidíme, najprv činia pokanie, zároveň veria v Pána Ježiša Krista a to, čo nasleduje, je, že sa má každý jeden z tých, čo činia pokanie a veria v Pána Ježiša Krista, pokrstiť. A čítame na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. A, a možno tento verš, keď ho čítame, sa vám zdá ako keby, že kvôli tomu, že sa pokrstím, tak budú moje hriechy odpustené. Ale tento text určite toto neučí, lebo by to protirečilo uh, celej Biblii. A keď tu máme napísané, nech sa pokrstí jeden, každý z vás na meno Ježíša Krista, na odpustenie svojich hriechov, znamená to, že sa majú pokrstiť kvôli tomu, alebo na základe toho, že ich hriechy boli odpustené. Verím, že to je tak na základe toho, že tá predložka na odpustenie svojich hriechov sa dá rovnako preložiť aj z dôvodu, alebo kvôli, alebo na základe toho, že vaše hriechy boli odpustené. Rovnakú predložku máme použitú v Matúšovi 12.41, kde čítame, mužovia ninivenia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokanie na kázeň Jonášovu. Takže vidíme tu Jonáša, ktorý káže a, a čítame tu, že títo ninivenia činili pokanie na kázeň Jonášovu. A to je tá istá predložka na, ako tu máme v tomto verši, na odpustenie svojich hriechov. Takže ninivenia činili pokanie na základe alebo z dôvodu, alebo kvôli jonašovej kázni. Jonáš kázal a kvôli oni počúvali a na základe toho činili pokánie. Takže nenechajme sa zmiesť týmto veršom, keď tu máme, že nech sa pokrsti jeden, každý z vás na meno Ježíša Krista, na odpustenie svojich hriechov. Ja Verím, že to krásne hovorí, že sa dajú pokrstiť kvôli tomu, na základe toho, že ich hriechy boli odpustené. Tak Ale to, čo nás tento text jasne učí, je, že najprv viera v Pána Ježíša Krista a hneď potom a nasleduje krst. Keď sa staneš veriacím, verejne vyznáš svoju vieru tým, že sa dáš pokrstiť. A rovnako krst je tiež znakom identifikácie, spojenia s Kristom. Čítame, nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista. Na meno Ježiša Krista. Tvoj život verejne ukazuješ, že spájaš s Kristom. Život týchto Židov, ktorí sa obrátili, bol odteraz spojený s Kristom. Viete, dať sa pokrestiť pre nich znamenalo stratu všetkých privilegií, ktoré ako Židia mali. Znamenalo to odvrhnutie od svojich rodín. Viete si predstaviť, že sa stotožňujú s tým, ktorý bol Ukrižovaní na kríži ako zločinec. A, ale oni sa dali pokrstiť. Pre nich to bolo dôležité. Oni poznali, že Kristus za nich zomrel. A z lásky k nemu a poslušnosti k nemu sa verejne priznali k pánovi Ježišovi Kristovi. Znamenalo to pre nich vylúčenie z komunity židovskej, ktorej žili. Ale išli, bo vedeli, že to majú spraviť. Takže videli sme pokania viera v Krista a pobe verejné význanie mojej viery krstom. Budem spasený, ak som činil pokáňa, veril v Krista, ale nie som pokrstený? Odpovedie áno. Vieme, že krst nikoho nezachrání. Ale príkaz pána Ježiša Krista, potom ako uveríš v Krista, je, aby si sa dal pokrstiť. A vidíme vo verši 38, keď Peter povedal, činite pokanie a nech sa pokrsti jeden, každý z vás. Každý, jeden z vás. Z tých, ktorí ochotne prijali Božie slovo, sa má dať pokrstiť. Nebol tam ani jeden kresťan, ktorý uveril, aby nebol pokrstený. Každý jeden z vás. A otázka pre teba je, ak si činil pokanie a prišiel vo viere k pánovi Ježišovi Kristovi. A kto to o tebe platí? Dal si sa pokrstiť? Toto je prvá vec, ktorá má nasledovať po tvojom obratení. A ak si Božie dieťa a doteraz si sa ešte nedal pokrestiť, neposlúchol si tento pánov príkaz, neodkladaj to. A vyznaj svoju vieru v Krista, v Krste. Ako som povedal, v prvotnej církvi ste nenašli církevno zbore kresťana, ktorý by nebol pokrestený. Každý jeden. Prvá vec, ktorá nasledovala potom, ako sa obrátili k Bohu, že to vyjadrili verejne, aj keď to pre nich znamenalo veľmi veľa a znamenalo to, že boli, ako som povedal, častokrát odlúčený od svojich komunit, od svojich rodín kvôli tomu, ale vyznali svoju vieru v Krista, verejne, v Krste. Takže po A viera a pokánie, po B Krst. A dostávame sa k bodu C, nášho veršu, kde čítame A pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. Máme tu tri tisíc ľudí, ktorí prijali slovo Evanielia, ktorí sa dali pokrstiť a čítame týchto tri tisíc duší sa toho dňa pripojilo pripojilo k čomu. 3000 ľudí sa k niečomu pripojilo. A pripojilo sa k cirkevnému zboru. Pripojilo sa k zhromaždeniu veriacich. Predtým, ako sme čítali jedna, v verši 15, máme tam zástup učeníkov asi 120 duší. Máme tu zhromaždenie veriacich, cirkevný zbor. A títo ľudia sa pripájajú k týmto veriacim. Vidíme, že niekto zaznamenával ten počet. Vedel o to 3000 duší. Konkrétni ľudia, ktorí prijali slovo, ktorí sa dali pokrstiť a ktorí sa pripájajú k cirkevnému zboru. Musel niekto viesť záznam týchto ľudí. A rovnako čítame 5.12. A skrze ruky Apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľuďom a všetci boli jednomyslenie v dvorane Šalamónovej. Vidíme tu ľudí, ktorí boli zhromaždení, ktorí sa stretávali. A v 6.7 čítame A slovo Boží rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi a veľký zástup kňazov bol poslušný vo viere. Počet učeníkov sa množil Vidím, ako sa kázalo Božie slovo, tí, ktorí uverili, sa pokrstili a pripájali sa k trikevnému zboru. A rovnako v 4, 4. kapitoly čítame, ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narastol počet mužov tak asi na 5000. Takže vidíme tam 120 ľudí na začiatok, potom sa pridáva ďalších 3000 ľudí, a potom už čítame v 4. kapitole o 5000 ľuďoch. Takže vidíme tu konkrétnych ľudí, ktorí sa pridávajú k cirkvi. A možno sa niekto spýta, ale ako si môžeš byť istý, že sa pridávajú k cirkevnému zboru, že to neznamená, že sa prípájajú iba k nejakej univerzálnej cirkvi a verím, že na tomto mieste, ako aj na iných miestach keď, keď hovoríme o pripojení sa k cirkvi hovoríme o pripojení sa ku konkrétnemu cirkvenému zboru keď čítame ďalej od verša 42 čítame a zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom brátskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách Vidíme, že títo ľudia sa stávali súčasťou spoločenstva kresťanov, ktorí spoločne boli vyučovaní, ktorí spoločne pristupovali k Večeri Pánovej a spoločne sa modlili. Bolo to spoločenstvo bratov a sestier. A bolo to rozpoznateľné spoločenstvo. Každý vedel, že títo patria do cirkvi Pána Ježiša Krista. A rovnako Boh chce, aby každý kresťan, ktorý sa obrátil k nemu, ktorý bol pokrstený. aby sa stal súčasťou rozpoznateľného spoločenstva veriacich, kde bude spoločne s inými kresťanmi uctievať Boha, kde bude budovaný a učený v slove, kde bude slúžiť, kde bude dávať na dielo pánovo kde bude rovnako naprávaný, keby sklzol do hriechu. A možno niekto povie, na čo to je potrebné. Veď ja som členom univerzálnej církvy. A áno, vieme, že všetci kresťania na celej planéte sú súčasťou univerzálnej církvy. Ale ak primárny cieľ církvy je uctievať Boha, na akom mieste a okolke univerzálna církev úctieva Boha? Je to nemožné. Univerzálna církev musí mať svoje vyjadrenia v miestných církevných zborov. Ak Boh ustanovil starších a diakonov, aby slúžili církvi, ako môžu slúžiť univerzálnej církvi? Čítame v Židom, že, že vodcovia bdejú za vaše duše a vydajú počet. To znamená, že, že starší v církevnom zbore vydáva počet za konkrétne duše, ktoré sú v tom cirkevnom zbore, za členov, ktorí sú v tom cirkevnom zbore. Nevydáva počet za všetkých kresťanov v univerzálnej cirkvi. To je nemožné, aby bol zodpovedný za všetkých členov, za všetkých ľudí, ktorí sú kresťania na celej zemi. Nie, ale on je zodpovedný za tých, ktorý mu Boh zveril v jeho miestnom církevnom zbore, ktorí sú členovia tohto církevného zboru. Ako by sme mohli mať večeru pánovu iba ako univerzálna církev? Nemožné. Večeru pánovu máme ako bratia a sestry v, v konkrétnom církevnom zbore. A, takže ako sme čítali pomery v prvotnej cirkvi, keď zotrvávali v učení apoštolov, mali spoločenstvo, boli na modlitbách, pristupovali k večere pánovej, vzdielali sa navzájom, pomáhali si, toto všetko sa dialo v miestnych cirkevných zboroch. Takže to, čo vidíme, keď čítame skutky apoštolov, ale rovnako, keď čítame novozmluvné listy, vidíme tam kresťanov, ktorí sú členmi miestných cirkevných zborov, ktorí sú pod autoritou starších týchto cirkevných zborov, ktorí podliehajú disciplíne v tomto cirkevnom zbore a ktorí úctievajú v tomto cirkevnom zbore, ktorí chodia k večere pánovi v tomto cirkevnom zbore, ktorí majú spoločenstvo a slúžia si navzájom. Toto vidíme, keď čítame novú zmluvu. A keď tu čítame o pripojení sa k cirkevnému zboru, neznamená to iba, že navštevujem zhromaždenia. Sú mnohí kresťania, ktorí chodia do rôznych zhromaždení, prídu tam uctievajú druhú nedelu niekde inde, tretiu niekde inde, povedia si, ja som ja patrím do univerzálnej cirkvy, a ja môžem uctievať kdekoľvek. Nie, toto tu neznamená. Keď hovoríme o pripojení k cirkevnému zboru, ide tu o mnoho hlbšie puto. Keď sa pozrieme do skutkov do 9. kapitoli, 26. verš, čítame tam o, o Saulovi potom, ako sa obratil, a čítame, a keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť sa učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Ale Barnabáš ho pojal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste pána, a že s ním hovoril, a ako v Dámašku smele hovoril v mene Ježišovom. A bol s nimi vchádzajúc a vychádzajúc v Jeruzaleme. Takže vidíme tu Pavla, ktorý sa pokúšal pridružiť k ostatným učeníkom. A toto neznamená, že chcel iba naštevovať zromaždenia. Keby chcel iba naštevovať zromaždenia, mohol kľudne navštevovať zromaždenia cirkvy. E, Ale čo tu majú obavu, títo ostatní učeníci je, že vedeli, že tu ide o úzke duchovné spoločenstvo. Pavol chcel sa pripojiť k církvi. A, a tohto úzkeho vzťahu a, sa báli a, títo učeníci. A rovnako keď čítame 1. Timoteovi 3.5 tak tam čítame, ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o církev Božiu. A vidíme, že Pavol tu používa a, metaforu rodiny na církev. Hovorí, ak, 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 ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom alebo svoju vlastnú domácnosť, ako sa potom bude starať o církev Božiu A církev je v Božom slove prirovnávaná k domácnosti alebo k rodine. A vieme všetci, že domácnosť alebo rodina je založená na dôvere, na láske, na autorite, na spoločných cieľoch, na tom, že v rodine jednotliví členovia rodiny majú záujem jeden o druhých. A je medzi nimi hlboké puto. A rovnako podobné puto má byť medzi členmi zboru. Rovnako v rodine sú aj malé deti. A niekdy by sme nepovedali o dieťati za to, že je malé, že nemá byť členom rodiny. Ale aj keď je malé dieťa, je členom našej rodiny. A rovnako aj v cirkevných zboroch sú mladí veriaci. A, ale keď prijali slovo Evangelia, keď sa dali pokrstiť, aj keď sú mladí veriaci, majú byť členy cerkovného zboru. Ako nevylučíme malé deti z našich fyzických rodín kvôli tomu, že ešte nie sú dospelí. Nie. A byť členom rodiny prináša privilégia, ale rovnako je to veľký záväzok voči ostatným členom našej rodiny. A v histórii církvy máme zachovaný jeden záväzok, ktorý si dávali členovia zboru zhromaždení Benjamina Kíča od okolo roku 1689. A tento záväzok ukazuje vážnosť, ktorú títo kresťania pripisovali svojmu členstvu v církevnom zbore. A, a ja tento záväzok teraz prečítam, lebo je to aj pripomienka toho, ako sa máme my ako veriaci správať v církevnom zbore. Takže, ak dovolíte, prečítal by som ten záväzok aj vzhľadom na to, že, že dnes po, po zhromaždení noví a, ľudia vstúpia do členstva církevného zboru a je dobré si tento záväzok pripomínať, kež nám to pomôže a, si pripomenúť, teda, ako sa máme správať voči a, ostatným členom církevného zboru. A Takže ten záväzok z toho 17. storočia znel takto. My, ktorí túžime tráčať spoločne v bázni hospodinovej, vyznávame za pomoci Jeho Svetého Ducha naše hlboké a úprimné pokorenie sa pre všetky naše hriechy a slávnostne v prítomnosti Boha a jedných druhých s vedomím vlastnej nehodnosti sa ako církevný zbor oddávame hospodinovi podľa apoštolského ustanovenia, aby on bol našim Bohom a my jeho ľudom cez väčšnú zmluvu. Jeho slobodne udelovanej milosti, v ktorej jedine máme nádej, že ním budeme prijatí skrze jeho požehnaného syna Ježiša Krista, ktorého si volíme za nášho veľkňaza na ospravedlnenie a posvetenie, za nášho proroka, aby nás učil a ktorému sa podriaďujeme ako nášmu zákonodarcovi a kráľovi svätých. A všetkým jeho svetým zákonom a ustanoveniam sa podriaďujeme pre náš rast, upevnenia a útechu, aby sme pre neho boli ako sveta nevesta, slúžili mu v našej generácii a očakávali na jeho druhé zjavenie ako nášho slávneho ženicha. Súd splne presvedčený o tom, že máme ísť cestou cirkevného spoločenstva a o pravosti milosti v rozhodujúcej miere prítomnej v našich dušiach, slávnostne sa spájame do svätej jednoty a spoločenstva, pokorne sa podriadiujú disciplíne Evanielia a všetkým svetým povinnostiam požadovaným od ľudí v takomto duchovnom zväzku. Sľubujeme a zavezujeme sa kráčať vo všetkej svetosti, zbožnosti, pokore a bratskej láske, nakoľko to len záleží na nás, aby sme učinili naše spoločenstvo potešujúcim pre Boha, príjemným pre nás a ľúbezným pre zvyšok Božieho ľudu. Sľubujeme, že budeme dozerať navzájom na naše správanie a nebudeme jeden u druhého tolerovať hriech, ho Boh odkryje nám alebo komukolvek z nás. A budeme roznecovať jeden druhého k láske a dobrým skutkom, Budeme sa navzájom vystriehať, napomínať a karhať v krotkosti podľa pravidiel, ktoré nám Kristus v tejto záležitosti zanechal. Sľubujeme, že sa budeme obzvlášť modliť jeden za druhého za slávu a za rast tohto zboru a za Božiu prítomnosť v ňom a za vylievanie Svetého Ducha náň a za Jeho ochranu nad Ním k Jeho sláve. Sľubujeme nie z bremena jedny druhých, ľúť sa k sebe navzájom a mať spolúcítenie jeden s druhým vo všetkých okolnostiach, ako vonkajších, tak vnútorných, tak ako Boh kohokoľvek z nás vo svojej prozreteľnosti do nich položí. Sľubujeme niesť navzájom svoje slabosti, pády a poklesky s mnohou nežnosťou, nikomu mimo zboru, nerozširujúcich nikomu mimo zboru, ani nikomu v ňom, pokiaľ podľa Kristovho zákona a poriadku Evanielia nie je určené inak, čo v danej situácii robiť. Sľubujeme zápasiť spolu za pravdu Evanielia a čistotu Božích ciest a ustanovení, vyvarovať sa príčinám k rozdeleniu a tým, ktorí zapričinujú rozdelenia, usilujúca zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Sľubujeme, že sa budeme spolu stretávať v deň pánov a v iné časy, tak ako nám dá pán príležitosti, aby sme slúžili Bohu a oslavovali ho spôsobom jeho uctievania, aby sme jeden druhého budovali a cieľili k dobru jeho církvi. Sľubujeme, že sa budeme podľa našej schopnosti alebo podľa toho, ako nás Boh požehná dobrými vecami tohto sveta, zdieľať s našim pastorom alebo služobníkom, nakoľko Boh nariadil, že tí, čo kážu evanílium, majú z Evanília. A teraz, ak je niečo, ak niečo má položiť na svedomie väčší záväzok než táto zmluva, aký hriech potom majú tí, čo ju porušia. Týmto a vo všetkým ostatným povinnostiam Evangelia sa pokorne podávame, sľubujúc a majúc v úmysle ich uskutočňovať nie v našej vlastnej sile, súci vedomi svojej vlastnej slabosti, ale v moci a sile požehnaného Boha, ktorého sme, a ktorému túžime slúžiť, ktorému sláva teraz a naveky. Amen. Takže toto bolo nádherné význanie týchto kresťanov, týchto členov zboru Benjamina Kíča a tiež aj nám pán pomôže preukazovať túto lásku a toto oddanie našim bratom a sestram v cirkvnom zbore. Takže videli sme po A, tí, ktorí prijali 300. Po B, dali sa pokrstiť a po C, pripojili sa do cirkevného zboru. A toto poradie nemôžeme meniť. Viera nasleduje krst a pripojenie sa do cirkevného zboru. A rovnako nemôžeme žiadne písmenko vynechať. Nemôžeme byť A kresťania alebo AB kresťania. Alebo už vôbec nie C kresťania, bez toho, aby sme boli A alebo B. Preto som to nazval ABC C kresťania. Tri písmenka v tomto poradí. A toto je vzor, ktorý opakovane nachádzame v novej zmluve. Uverím, pokrstím sa, pripojím sa k cirkevnému zboru. Ja viem, že dnes je iná doba ako bola v dne letníc. Vieme, že vtedy bol iba jeden církevný zbor. Ľudia sa nemuseli pýtať, ku ktorému cirkevnému zboru sa mám pripojiť? Mali to jednoduchšie, bol jeden, ku ktorému sa pripojili. Vieme, že tento církevný zbor bol mnoho mnohodokonalejší ako náš církevný zbor alebo iné cirkevné zbory. Ako vidíme dnes, vieme, že tento církevný zbor bol pod vedením apoštolov. Avšak nehľadaj dnes dokonalý cirkevný zbor. Lebo taký nenajdeš, ako niekto povedal, ale keby si taký našiel, keď do neho vstúpiš, už nebude dokonalý. Lebo ty si hriešnik. A viem, že sú kresťania, ktorí nie sú členmi žiadneho cirkevného zboru. A častokrát z vážnych prekážok. Napríklad, že nemajú vo svojom okolí, kde žijú. Žiaden cirkevný zbor, kde by sa mohli s dobrým svedomím pripojiť. Avšak nikdy sa neuspokoj s týmto stavom. Pamätaj, že Božia vôľa je, aby každý zrodený kresťan patril do miestneho cirkevného zboru. A modli sa a hľadaj spôsob, kde by si sa mohol pripojiť. Viete, kázne na YouTube, alebo virtuálne kresťanstvo cez počítač internet nikdy nenahradia cirkevný zbor. Potrebuješ mať živé spoločenstvo s inými kresťanmi, ako sme o ňom čítali v našom texte. A už iba na záver poviem niekoľko aplikácií z tohto textu. Poprvé, zásadná otázka je, patríš medzi tých, čo prijali slovo Evanielia? A dnes ráno počúvaš a nepatríš medzi tých, ktorí ochotne prijali slovo Evanielia, volám ťa, aby si dnes prišiel ku Kristovi. Aby si mu vyznal svoje hriechy a volal na Neho, aby ťa zachránil. Urob si z toho prioritu svojho života. Prichádzaj počúvať Božie slovo. Počúvaj slovo Evanielia. Čítaj si Bibliu, čítaj si Evanielia a volaj na Boha, aby ťa zachránil. Ak si činil a uveril v Krista, ak o tebe platí to A, že ochotne prijali Božie slovo, otázka na teba znie. Vyznal si svoju vieru verejne v Krste? Dal si sa pokrstiť? Ak ešte nie, neodkladaj to a pripoj sa k tým následovníkom Pána Ježiša Krista, ktorí sa verejne priznali Krstom k pánovi Ježišovi. A ak si činil pokánie. ak si sa dal pokrstiť, ak o tebe platí A aj B, moja otázka je, si členom miestného církevného zboru? A ak nie, tak ťa prosím, aby si vážne rozmýšľal nad dôvodmi, prečo tak nie je. A modli sa, a hľadaj spôsob, ako sa pripojiť k cirkevnému zboru, lebo to je vôľa nášho Boha, aby každý kresťan patril do cirkevného zboru. A poštrete ak si už členom cirkevného zboru, ako od tebe platí ABC, usiluj sa pokorne milovať a slúžiť svojim bratom a sestrám. Modli sa za nich, Nec ich bremená, sdielaj sa s nimi. Potrebuješ sa roznecovať jeden druhého v láske. A potrebuješ nasledovať príklad pána Ježiša Krista, o ktorom sme čítali v Marekovi 10.45. Lebo veď syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil. A rovnako my potrebujeme následovať jeho príklad a slúžiť svojim bratom a sestrám, Kiež nám pán Boh pomáha. Amen. Ďakujeme ti náš drahý nebeský oče za tvoje slovo a ďakujeme páne, že ty si nás nielen zachránil od našich hriechov ale zároveň si dal církev aby tvoj ľud mohol spoločne s so ostatnými bratmi a sestrami ťa uctievať. A slúžiť si navzájom, budovať sa, pozbudzovať sa. Ďakujeme Ti, Pane, za túto nádhernú vôľu, ktorú máš pre svoje deti, aby vyrastali a žili v duchovnej rodine Církvneho zboru. A modlíme sa, Oče nebeský, aby Ty si konal v našich životoch. Modlíme sa v prvom rade o tých, ktorí ešte neprijali Tvoje slovo Evanielia, aby si sa zmiloval nad nimi, aby ťa mohli poznať. Modlime sa o tých, ktorí sú kresťania, ale ešte sa neodhodlali vyznať svoju vieru v krste, aby si im pomáhal, aby láska k tebe ich nutila ťa posluchnúť v tomto nádhernom príkaze. A modlime sa o tých, ktorí ešte nie sú členmi miestnych církevných zborov, aby si konal v životoch tak, aby sa s radosťou v poslušnosti Tebe pripojili do cirkevného zboru. Ďakujeme Ti, Oče, na tento nádherný plán, ktorý Ty máš pre svojich veriacich. Amen.